0: Nas Ondas da Politécnica. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso último programa do ano do programa chamado Nas Ondas da Politécnica. Gente, eu peço desculpa por esse atraso aí de cinco minutos, é né? porque o problema foi técnico meu, né? técnico uhum. de, comput... de internet mesmo, deu um show aqui, mas tá tudo bem. Depois de vários recetar e palavrões, a coisa funcionou. Bom, enfim, o nosso programa hoje teria que fechar. Teria que fechar com esta chave de ouro com esta pessoa que está aqui, não, desse lado, aqui em cima de vocês, professor Ricardo Zanardini, sim, é ele, não é outra figura que vocês possam estar
1: achando parecida,
0: é o professor Ricardo Zanardini, o cara de maior coração competente, Competência desta faculdade, que em bre... centro universitário, em breve, universidade, eu, tô, eu queimando a língua aqui. E também tem uhum. o nosso amigo Wagner, que está aqui para uhum. nos ajudar né, neste tema hoje. Qual é o tema? Vamos lá. O tema hoje é sobre e-commerce. Ou comércio eletrônico. Né? É é, o que, que a gente vai discutir aqui? Qual que é a ideia da proposta, né? A ideia da proposta é a gente trazer realmente é, o que é o e-commerce, né? Quais são as dificuldades que você enfrentaria ou enfrentará se você decidir ir por essa via empreendedora. É, muito me espanta, né? e eu vejo isso direto a mídia falando sobre a pandemia né sobre ah, como o e-commerce evoluiu na pandemia sim a pandemia ela digamos assim acelerou mas nós estamos já numa curva ascendente do e-commerce isso é um fato mundial mundial hoje nós podemos antigamente a gente comprava produto importado de uma loja Depois a gente descobriu que podia importar como como uma empresa. Hoje a gente já pode importar como pessoa. A gente já compra de sites internacionais e chega em casa. Talvez não daquele tempo que a gente gostaria que chegasse, né? Do tempo pedir agora e chegou depois, né? mas não é bem assim, mas já é possível. Então, sobre esse assunto eu trouxe o professor Ricardo Zanardini, que eu já apresentei para vocês, embora não precisasse de apresentação, e o Wagner. Vamos começar com o professor Ricardo, para ele trazer a sua experiência nisso e
1: a sua visão. Vai lá, Ricardo, é contigo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, é uma honra estar aqui, e a gente sabe que Guilherme é né, o âncora aqui do programa, e é ele que faz toda essa animação ali, então nós somos aqui, né, dos participantes ali, né, e Wagner é uma pessoa também muito bacana, assim, esforçadíssimo, e ele segue aquele padrão, assim, íntero, ou seja, aquela pessoa dedicada que leva a sério o que está fazendo, e tem, assim, né, tudo uma trajetória aí, brilhante pela Frente ainda. Então, estamos aqui conversando um pouquinho a respeito do e-commerce, né? O famoso comércio eletrônico. E o que acontece? Ah, vamos né, começar assim, são muitas coisas para a gente falar. Então, vamos começar do começo ali, né? Ah, o comércio eletrônico, ele basicamente funciona via internet. E qual que é a ideia, né? Ah, durante muito tempo, havia aquela certa restrição em relação ao comércio eletrônico, porque as pessoas sempre têm aquela expectativa do tipo assim: puxa, eu vou comprar, mas será que o site é confiável? Será que eu vou receber? a mercadoria, será que vai chegar certinho em casa, será que no meio do caminho não vai cair um caixotão e vai amassar aquilo que eu estou comprando e aí tem uma série de dúvidas né? só que para outro lado também, o comércio eletrônico é uma vantagem, que nem o Guilherme falou na pandemia, isso ficou muito evidente que tem uma série de vantagens. E outra, consumidores têm segurança, Se, claro, escolher sites corretos ali, né? Então, vamos falar um pouquinho consumidor, a gente já vai para a pessoa que é o um empreendedor ali, né? Então, do ponto de vista do consumidor, né? por que trabalhar com comércio eletrônico? É, vamos pensar no consumidor. Ele vai estar com várias páginas de itens que ele busca. Então, vamos supor que está procurando um produto X lá. E ele tem a opção de pesquisar preço, pesquisar entrega, saber o histórico da loja. Então tem sites que tem todo o histórico, se tem reclamações, se não tem essas entregas foram feitas, se não forem, se não foram. E ainda tem o código de defesa do consumidor que garante uma série de direitos para quem está consumindo, para quem está comprando. Um deles, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas se a compra é feita por internet, por telefone, ou então se o vendedor vai até a residência do consumidor, a pessoa tem sete dias para desistir daquela compra. E assim, não precisa dar explicação nenhuma, só diz, olha, pelo código, um consumidor eu tem direito de desistir, recebe o que pagou e devolve a mercadoria. Então, assim, então, o consumidor tem toda uma garantia. E até um tempo atrás, havia aquela preocupação né, em relação, por exemplo, a frete, que é uma coisa muito uh, comum, a gente olha o valor do frete e fala assim, caramba, mas o frete é mais caro do que a mercadoria? Por exemplo, se a pessoa vai comprar lá um carregador de celular e às vezes o carregador custa R$1,99, o frete custa 12 reais por exemplo a pessoa vai ficar indignada, nossa, o frete é muito mais caro. Só que se a gente pensar, se nós formos até a loja e a loja não for tão perto, a gente vai gastar pelo menos uma passagem de ir e voltar, se for de ônibus, se for de metrô, se for de carro, nós temos um tempo de deslocamento, um risco de, sei lá, ser assaltado, de tropeçar, cair, bater a cabeça, uma coisinha, exagerando um pouco, é claro. Mas, em resumo, Muitas vezes esse frete, que psicologicamente parece caro, às vezes não é tão caro assim. Então, e fora, claro, dependendo do valor que a pessoa adquire, o frete custa nada, né? Ou seja, já está embutido ali no preço da mercadoria. Então, para o consumidor, o comércio eletrônico é muito legal. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do empreendedor, né? O comércio eletrônico ele vai ter uma visibilidade muito maior, o investimento é muito baixo, porque, dependendo, é claro, né, da, da área da pessoa um investimento mínimo, 400, 500 reais, por exemplo, às vezes 100 reais, 200 reais, já é suficiente para montar um comércio eletrônico. Aí aquela pergunta, poxa, mas como é que eu faço isso na prática? Primeiro tem a opção de regulamentar a a atividade, existe algo chamado MEI, que é microempreendedor individual, então existe a possibilidade de comércio, a pessoa consegue ter o CNPJ, consegue ter uma conta bancária, pode ter os depósitos lá referentes ao INSS, então tem toda uma garantia, está dentro da lei, tem como né, negociar de uma forma emitindo notas fiscais e assim por diante, o imposto é um valor fixo, né? então não, não precisa se Preocupar em relação aos impostos. Então, sim, a pessoa consegue trabalhar com comércio eletrônico de uma forma bem bacana. E é claro, ela pode construir o próprio site, que tem um lado, né? Que daí gera custos, tem a manutenção, questão de segurança em relação a pagamentos, ou ela pode utilizar plataformas que já existem, e ela pode criar a sua loja virtual aquela plataforma existente, é como se fosse um shopping center. Aí ela tem uma porcentagem que ela paga para esse estabelecimento que está ah, gerenciando ali toda essa parte de pagamentos, está hospedando os anúncios da pessoa, e a pessoa consegue sim trabalhar com comércio eletrônico de uma forma bem tranquila legal, uhum. deixa eu perguntar para o Wagner uma coisa, uhum. Wagner
0: na sua formação, né, qual que é a sua formação? explica para nós e para o nosso público saber
2: uhum. então eu estou atualmente boa noite primeiro, né? prazer estar aí conversando com os professores <risos> ilustres o Ricardo, o professor Guilherme é, adiantando um pouquinho também preciso mandar um abraço, um beijo para a minha tutora Gisele aqui de Porto Alegre, da Uninter <risos> legal é, senão ela vai me puxar as orelhas né <risos> É, agra- agradecendo a oportunidade de estar conversando com vocês. É, eu sou formado, então, bacharelado de administração de empresas, também possuo graduação em tecnologia de processos gerenciais e atuo aí é, alguns anos já nessa área é, com consultoria, uma consultoria mais informal, porque eu sou uh, trabalho em outra área, no nicho público, mas a, a, com essa questão do microempreendimento, né, mais voltado principalmente ao setor pesqueiro. E aí, atualmente, hoje com a pandemia, a gente acaba estendendo os horizontes né, para tudo que é que é nicho de merc mercado. Uh, então, sobre o e-commerce, aí a gente está em alta né, com esse tipo de comércio. Uh, só no ano passado a gente teve um aumento de 74% em 2020, em relação a 2019 2020 aumentou em 74%. E nós tivemos aí um boom uh, de 7 milhões de novos usuários do comércio eletrônico. Então, é, é uma, muito expressivo esse crescimento. E não é só como o professor Ricardo expressou, não é só em função da pandemia. Mas a gente já tinha essa questão, porque a vida hoje está muito corrida, a gente quer como o professor Ricardo também comentou produtos muito rápidos e aí existe um grande nicho de mercado, uma grande oportunidade de negócio para quem quer empreender, para o micro porque é um mercado muito bairrista que se instala no primeiro momento nessa parte do e-commerce né? por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de logística, também como o professor Ricardo estava comentando né? é, a ideia realmente é que a, a pessoa que vai trabalhar com e-commerce a, se registra né? A gente tem que fugir dessa questão da informalidade, apesar que a gente sabe aí que um grande nicho de pessoas começa nessa informalidade, né? vendendo principalmente comidas, eh, prestando alguns serviços também. Eh, o maior nicho de e-commerce hoje é o ramo alimentício, esse é o que predomina. Hein? Eh, e uma, um, um dado também interessante... É, o Mercado Livre é o nosso maior e-commerce, então, assim, há oportunidade, sim, para todo mundo empreender. É, em segundo lugar, viria lá a questão da, das americanas aqui no Brasil. Né? Então, uh, digamos assim, esse comércio mais informal, mais negocial... e e outro dado, já aproveitando o gancho, o Instagram por exemplo, hoje é o que está em maior expansão para a gente acabar explorando essa parte do do comércio eletrônico, né? mas tem que se registrar e aí a gente tem a oportunidade do do MEI né, e da microempresa sendo que a microempresa permite uma expansão maior dos negócios a gente consegue ter uma arrecadação maior não vai se incomodar tanto, então para quem quer começar, seria o ideal já ir direto para como microempresário e também a gente tem suportes aí governamentais como o Sebrae que vão prestar toda uma consultoria para quem tiver dúvidas, né? Como fazer esse registro, o Sebrae presta aí uma consultoria gratuita, né?
0: É exatamente nesse ponto que eu queria pegar, hum. né? A gente, a gente hum. sabe que é fato, conhecido, é fato histórico. Eu quando fiz administração de empresas, lá vai, hum. vou dizer a data, em hum. 1990 e Hum, deixa eu ver, fazer as contas rápido, 2, em tá 92, é, 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 tá, tá um pouco longe, né, quando eu fiz a administração, é, já era notícia vencida para nós que uhum. o comércio brasileiro, as empresas, elas têm uma vida muito difícil no seu primeiro ano, e a grande, grande maioria... Na minha época, chegou... Pensa, eu, pensa em vocês, eu peguei aquele primeiro momento do plano Collor, né, 91, 92, então a onda foi bem forte. E nós chegamos ao absurdo de 80, 80 quase 85% de empresas não sobreviverem né, ao seu primeiro ano. Uma empresa de e-commerce, ela funciona no mesmo ritmo que uma empresa digamos assim, é física né? ela tem os mesmos riscos de negócio e os riscos são diferentes o que, que vocês podem me falar para organizar uhum. eu vou pedir para o professor Ricardo começar e, aliás, vou pedir para o Wagner comer, começar é. e se eu, eu quero ver agora se o, o,
2: o Wagner tira os argumentos do Ricardo né? ia ser ótimo isso <risos> vai lá Wagner, diz pra nós é, tá certo, não são, são realidades diferentes, né? a gente jamais pode comparar, né? inclusive aí uma das dicas aí, que é uma das propostas hoje do, do programa é dar dicas para quem quer começar do zero um e-commerce né? então, Isso, a gente... eu posso
0: oh, ele tá e... roubando a minha pauta óbvio, oh, 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 já <risos> já tô me tudo. tudo pode começar agora,
2: vai, toca o tá barco certo. tá então o que que se recomenda assim, que, a, a, que a pessoa geralmente vai começar com baixo investimento, a gente não pode também ficar investindo num primeiro momento no marketing digital, porque daqui a pouco vai ser dinheiro gasto, né? então a gente tem que sentir, recomenda que o pessoal sinta o que dá mais retorno. O primeiro passo é planejamento, né? eu vou determinar qual é o meu nicho de mercado, e aí é um grande desafio. né? por exemplo, ah, vou vender eletrônicos mas a gente já tem muitas empresas de eletrônicos, né? vou vender iPhone eu já tenho grandes concorrentes com toda uma, uma estrutura, uma estratégia de, de marketing, de logística com certeza vou quebrar meu negócio é sabido hoje que o e-commerce para começar a dar lucro em média leva 90 dias, então a gente tem um tempo de três meses de divulgação de preparação para esse mercado então ele dá um retorno mais rápido, por ser uma, um comércio menor, por ser um comércio mais focado mas a gente, lembrando, precisa então primeiro é determinar o nicho eu não preciso de um plano de negócio lá que a gente tem na administração, não preciso dessa formalização mas eu preciso determinar qual é o meu consumidor o que, é que eu estou vendendo é, e aí eu preciso me diferenciar, eu vou vender iPhone não, iPhone não é um bom negócio, né por exemplo a gente já comentou, iPhone usado bom, aí a gente já começa a ter um bom negócio, daqui a pouco eu já começo a ter um nicho de cliente, eu já começo a ter uh, uma possibilidade de captação melhor de mercado. Lembrando, como eu já tinha comentado, a questão da alimentação, a gente está em alta. Outra questão em alta aí é a questão de, de recém-nascidos, então existe um mercado em potencial que vem em segundo lugar, que é a mamãe bebê, todo aquele enxoval, aquela situação que a gente tem, então são, são oportunidades aí de mercados E o outro mercado mais uh, concorrido aí seria o situacional. Então, por exemplo, no Natal a gente tem a oportunidade aí de vender cestas natalinas, vender produtos, customizar, e aí a gente tem essa oportunidade mais bairrista né? então o e-commerce com certeza uh, num primeiro momento, para quem tá começando, não é adequado ele se equiparar né? nem vai ser o caso se equiparar a um grande empreendedor, porque aí ele tem chances de quebra né? ele vai ter que começar a buscar seu cliente, selecionar esse cliente e aí a partir dessa seleção ele vai buscar suas estratégias de venda uh, através dessa mídia digital então a gente tem aí o Facebook tem o Instagram, uh, tem o uh, alguns aplicativos, tem o próprio Google, a ADS, que impulsiona vendas, e aí, a partir do momento que a gente vê o que está que dando retorno, ah, eu estou vendendo mais ali no Face, por exemplo, é ali que eu vou investir alguma coisa, né, para ter um retorno, vou investir no sentido de propaganda, né, senão a gente no primeiro momento não investe.
1: Legal, e aí, Ricardo? Vamos ver é, se o Wagner no Parênteses, né, mandar um abraço para a Gisele também, que a única tem mais de 700 polos espalhados pelo Brasil, e, em particular, época a gente estava conversando ali bastante uhum. com né, a Gisele e, é claro, outros né, assim, gestores e outros tutores também nos polos. Mas, em particular, assim, a gente já teve contato, então, abração especial ali. E muito bom estar aqui né com vocês ali que estão acompanhando essa nossa conversa. Em relação à questão da... A gente fala assim, né, dessa diferença ali, né? Uma coisa engraçada, porque a questão de alguns anos atrás, diversas lojas grandes fecharam os estabelecimentos físicos e ficaram só no online, só no e-commerce ali, porque existem vários elementos, e é exatamente o que o Wagner falou. Uh, primeiro, você tem um investimento gigantesco para ter uma loja física. Se for alugado, tem um aluguel, tem funcionários, tem questão de segurança, tem toda a parte do layout, você tem que ter um estoque, é, tem que ter mercadoria porque se a loja está vazia, o que, que o cliente vai fazer lá dentro? Vai fazer eco lá, né? não dá certo. Então, você tem todo o um investimento e aí, de repente, se esse investimento for feito, e por mais que haja o apoio, é claro, do Sebrae, que daí tem todos né, os, os manuais mostrando como é que faz o plano de negócio, como é que você faz todo o planejamento financeiro, faz ali os cálculos, expectativa de lucro, se vai vender, se não vai, e aí, de repente, tudo isso é uma previsão e a previsão pode acontecer ou não. Então, assim o risco é muito grande, a questão dos alimentos. Se a pessoa for montar um restaurante, por exemplo, o investimento é muito alto e o retorno, pelo menos, menos uns dois anos, no mínimo, e ainda se tiver muita sorte. Né? Então, dependendo da área que a pessoa escolhe, o comércio eletrônico é muito mais vantajoso. E essa questão né, que o Wagner comentou também, o retorno é muito mais rápido. E o fundamental é identificar aquilo que a pessoa conhece, porque, assim, uh, tem itens que uh, assim, a população precisa, mas exatamente o que o Wagner comentou. De repente, se tem ali já comércios grandes, já conhecidos, que já tem ali a, a, a sua região e a sua credibilidade, porque o mais importante nisso tudo é a questão da confiança, a questão da credibilidade, a questão desse certeza individualizado em relação aos consumidores, as pessoas buscam muito essa questão de ter um contato mais humano, as pessoas não aguentam mais ter aquele chatzinho robotizado ali que você fica escutando e chega ao cuno, você ouvir um teclado de alguém que nem está digitando, quer dizer isso não está sendo honesto, né desculpe as empresas que fazem isso mas essa questão da, da sinceridade, da credibilidade, do atendimento, então o comércio eletrônico, se a pessoa conseguir ter o um contato com os clientes, a partir do momento que a pessoa é, acessa ali o site, de repente tem a opção lá de fazer as perguntas, manda uma mensagem, fiz uma pergunta, é, ou fiz uma compra, você já pode entrar em contato com a pessoa, dizer, olha, estamos enviando seu produto, tem toda esse rastreamento que hoje em dia é muito mais eficiente do que é, tempos atrás, a opção de escolher se é correio, se é transportadora e, então todos esses detalhes vão fazer a diferença se o consumidor se sentir acolhido, se o consumidor se sentir realmente né, único naquele momento por mais que a loja tenha vários clientes, mas cada um naquele momento é único, então esse cuidado é muito importante, e o comércio eletrônico facilita muito isso, exatamente essa questão, por exemplo o Facebook, você pode estar postando é, coisas ali que está fazendo, produtos novos estão chegando E aí você já começa com a clientela, que são amigos, que são parentes, que são conhecidos, e isso vai se expandindo, é claro, à medida que o trabalho é bem feito. Então, o comércio eletrônico tem muitas vantagens, e uma delas, um baixo custo para iniciar o comércio, a possibilidade de já começar de uma forma regulamentada, estar já registrado, seja né, como MEI, seja como microempreendedor, né, seja como microempresário, ou né, a pessoa vai crescendo à medida... Né, que vai expandindo ali a sua área de atuação. Mas o comércio eletrônico tem vantagens. Existem desvantagens? Sim, infelizmente. Né, a gente sabe que tem ainda aquele receio de algumas pessoas, às vezes o desconhecimento, aquele medo de fraudes. Mas, como a gente falou, a credibilidade estando ali, bem evidente, ajuda muito no desenvolvimento desse trabalho todo.
0: Então, gente, é eu, eu, uma curiosidade bem de leigo mesmo, né? É, eu, se, eu te, se eu abrir, por exemplo, hoje um comércio eletrônico, vamos pensar aí em produtos eletrônicos, para vender microfone, webcam, todo uhum. esse essa, essa equipamento todo aí. Eu, eu preciso ter um estoque? Ou como é que eu gerencio isso? Porque, na verdade, eu vou ser um intermediário, né? Se, se eu não tiver o estoque, né? Eu vou ter que comprar de uma empresa e o que fará a pessoa comprar da minha e não da da empresa direto, né? O Ricardo já matou um pouco a charada, o atendimento e tal. Mas hoje em dia a gente sabe também que o, o preço, né? As pessoas... O primeiro contato com qualquer produto é o cara vai lá no ordenar por menor preço, né? Aí vem pá, toda a lista e a tua concorrência é gigante. Me diz aí, hum. eu tenho que ter estoque. Como é que eu faço esse intermediário? Vocês têm esse conhecimento para me ajudar?
2: Uhum. Uh, é, o ideal a gente recomenda que não tenha estoque, né, professor Guilherme, porque é complicado. A pessoa está começando e aí ela daqui a pouco está comprando muita matéria prima. Ela ainda não tem uma noção da demanda, né? E às vezes essa pessoa diversifica também muitos produtos. E aí é outra dica que não comece com muitos produtos e aí eu até chamando a atenção, o professor Ricardo falou, faz coisas que você gosta e realmente faz começa com produtos que tu domine o mercado que tu conheça, porque vai te facilitar essa interlocução, e qual é a interlocução respondendo a pergunta? Nós temos que ter uma gama de fornecedores, eu tenho que saber quem é meu fornecedor, eu tenho que captar mapear esse mercado e como é que eu vou saber, né? Bom, às vezes é um armazém da esquina, mas às vezes não é um armazém da esquina, daqui a pouco eu também tô dependendo de correio, e aí eu tenho que fazer uma provisão que o correio vai atrasar, eu não posso ficar dependendo de um único fornecedor. Existe também a questão da logística, eu tenho que fazer uma gama de fornecedores de logística. Então, é muito comum a gente ver assim: o pessoal começou com uma tela entrega de alimentos e aí, daqui a pouco, contratou um motoboy, mas informal, o motoboy atrasa, tem quebra do, do veículo, ou então pega a chuva, chega lá destruído por causa do acondicionamento do, do produto. E aí, tudo isso é a imagem desse microempresário que está recém começando, vai por água abaixo. Então, estoque, sempre é recomendado que seja minimamente, mas que se trabalhe muito essa questão dos fornecedores, quem é meu fornecedor, ou daqui a pouco eu vou direto à fonte, vou direto a Deus, como diz, a gente não vai ao santo, vai a Deus, eu vou direto na fábrica, faço uma negociação com essa fábrica e começo a tentar angariar recursos, né? negociar recursos para sair um pouco mais em conta o meu produto para o meu cliente.
1: Interessante. E aí, tá. Ricardo, o que, que você nisso? Eu é, ia falar assim você complementando perfeito o que o Wagner comentou. E o que acontece? A questão do fornecedor é fundamental, porque não é fácil a pessoa conhecer fornecedores que sejam fornecedores realmente de qualidade e que tenham né, já uma entrega rápida, porque vamos pensar o seguinte, se a pessoa tem um comércio eletrônico, está começando agora, é, ela tem ali uma necessidade de estar tá atendendo os clientes. Se ela sabe que, opa, vendeu lá, é, sei lá, vamos chutar aqui, né, o cabinho do carregador. E eu já vou fazer um pequeno comentário em relação a esse exemplo, né, mas assim, uh, o que acontece? Se ele não tem esse item no estoque, ele vai ter que fazer a compra desse item. Uh, ele tem que ter uma compra mínima, geralmente, né, nos fornecedores. Você não pode comprar um cabinho só. Então, esses pequenos detalhes, né, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o estoque, claro, quanto menos estoque, melhor, mas por outro lado, para aqueles itens que você tem uma demanda maior, e isso você vai descobrindo com o tempo, né, à medida que o negócio está funcionando, você começa a perceber o que vende mais. Mais, o que vende menos, se é naquela época só, se é ao longo do ano todo uh, e aí você começa a perceber opa, alguns itens eu tenho que ter eles aqui porque tá vendendo muito, isso aqui eu tenho que estar tá com eles em mãos aqui, até para evitar que corra o risco de você estar tá com um item que foi vendido e aí no fornecedor já não tem mais ou vai demorar 30 dias para chegar aquele item, e aí você vai atrasar 30 dias, vai ficar chato, né, então, uh, o, uh, realmente, trabalhar sem estoque é o ideal, mas em alguns momentos, pelo menos alguma coisinha tem que ter, por isso que é bacana, aquilo que a gente comentou, né, primeiro, fazer um estudo do mercado, identificar aquilo que realmente tem uma demanda, e ainda, eu brinquei, né, com a história do cabine do celular, Esse item, por exemplo, vende-se na internet? Sim, só que ele vende na planificadora, ele vende no posto, ele vende na lojinha, ele vende na banquinha. Quer dizer, a pessoa não precisa ir na internet buscar o cabo para carregar o celular, até porque vai levar alguns dias para chegar e às vezes ela precisa na hora. Então, alguns itens para o comércio eletrônico não são os ideais. Por exemplo, carrinho de plástico, aqueles bem ruinsinhos. Vai vender, porque né, já tem as lojinhas por aí e a qualidade às vezes é baixa e tal. Então, assim, escolher os itens que realmente você. Qual que seria uma dica legal, assim, né? Primeiro, a gente comentou, né? Tem que saber o que está fazendo. Então, por exemplo, assim, você está vendendo, sei lá, uh, uh, fone mas não entende nada do celular. O pessoal faz uma pergunta, você responde, às vezes responde errado. Então, esse é um detalhe importante. Então, você tem que realmente conhecer, pelo menos, um pouco dos itens que está trabalhando. E segundo, identificar aquilo que tem procura, mas que tem pouca concorrência aí você consegue achar um nicho ali que vai ajudar ali a alavancar, pelo menos no começo, aí depois que vai crescendo e tal já muda um pouco as coisas e tem uma diferença também tem alguns comércios eletrônicos, que o nome a marca já está consolidada no mercado e as pessoas ouvem aquela marca, já sabem o que tem já sabem o prazo, se o preço é bom, se não é e tem muitos comércios eletrônicos que são ali casuais, a pessoa buscou lá aquele comércio e nunca mais vai voltar, naquela. loja, ela comprou só aquele item, ela não está vinculada com a loja, ela estava buscando né, um certo item e achou por acaso né, com aquele vendedor, com aquele comerciante então esses detalhes todos eles ocorrem na prática, então assim quando a pessoa entra, tem que saber que o comércio eletrônico é muito bacana tem como se sustentar de uma forma tranquila, trabalhando em casa sem fazer muita força né? simplesmente achar as coisas que você vai comercializar se alguma coisa que você está produzindo, no caso alimentos, as pessoas fez o alimento, né? Então, não precisa comprar o fornecedor daí é da matéria-prima, não é o alimento pronto já, mas, assim, é super importante a pessoa saber o que ela está fazendo e saber que ela pode ter uma marca consolidada ou ela simplesmente vai estar tá vendendo aleatoriamente e a pessoa nunca mais vai buscar aquela loja, né? Então, tem esse lado também. Então, tem lado bom, tem lado muito bacana que você tem uma abrangência gigantesca, mas também tem esses cuidados que vão fazer uma diferença muito grande. Como a gente falou, são as dicas, né? A gente está aqui dando uns toques ali em relação a pontos que são pontos específicos que ocorrem, né? Não situações que a gente pode imaginar 500 mil coisas, né? Mas a gente está comentando, e é legal, essa nossa conversa, que são itens que realmente, na prática, acabam acontecendo. Então, são dicas ali bem específicas em relação a quem está começando.
0: Legal. O Wagner, tem mais alguma dica de
2: ouro, hein? É, eu acho que o professor Ricardo agora fez um resumão para nós aí, né? A, a dica de ouro assim, como ele falou também, é mapear esse estoque então, e aí a gente uhum. só vai ter isso fazendo um histórico, né? E aí a gente vai entender quais são as demandas. Então, a dica para quem tá começando do zero hoje, investe 90 dias, né, que é essa média que a gente começa a ter um retorno, com 90 dias, a, a pessoa vai começar a perceber o que que tá pegando dos produtos, onde que tá vendendo, onde é que meu marketing tá melhor e onde é que eu tenho que investir. É, e a a A partir desses 90 dias aí é o momento da gente impulsionar as vendas, né? E aí é propaganda, que é a alma do negócio, como a gente já fala. E hoje o cliente quer muito essa questão, assim, da customização, como o professor Ricardo bem colocou. Esses dias, um breve exemplo e rapidamente, falando que a gente já está indo para o final do programa, uma moça vendia cookies de Natal. E aí ela teve uma ideia de customizar. Então ela pegou uma caixinha e começou a pedir uma foto da família e aí colocou, né, com todo um tema de Natal, uma mensagem dentro, então ela customizou aquela caixinha e bombou boas encomendas, né? Até então só os cookies de Natal, ninguém queria comer porque <risos> a, a, a bolacha comum com chocolate, OK? era muito saboroso, mas é o a mais, né, essa questão da customização que tem que ser muito forte para quem tá começando aí no, no empreendimento e o suporte ao cliente, como o professor Ricardo também bem colocou, o cliente hoje não quer um robozinho falando, né? ele quer um atendimento personalizado, ele quer uma, uma situação muito customizada para se sentir especial, e aí a gente tem o nicho de mercado, principalmente classe A, que quer esse atendimento mais especializado, mais direto e é um bom nicho, né seria essas Legal. dicas, né
0: Legal. Gente, esse programa foi absurdamente rico, tá? Eu gostei, deram umas dicas, assim, bem bacanas. Esse pro... Nós tínhamos que fechar né, o nosso ano da, do programa da rádio, das ondas da Politécnica, com esse tipo de astral, né? Com astral de você consegue, é só ter um pouco mais de paciência e cabeça que você consegue. Agradeço é. um monte de vocês, demais. Uhum. É, vou abrir um tempo agora para vocês poderem fazer as suas reflexões natalinas, né? Uhum. Já que estamos aí né, em contagem regressiva, 21 dias para o Natal, né? de Natal, dia 24. Estamos todos aí. Então, agora o microfone é de vocês. Eu começo com o professor Ricardo. Vai lá. <risos>
1: Eu ia falar assim que é fácil o reflexo, porque é o tamanho da testa, né? Então a reflexão <risos> aqui até tremei um pouco a câmera ali, né? Então a reflexão já foi feita, né? Só esse brilho na testa aqui já é uma reflexão. <risos> bom, brincadeiras à parte, assim Agradecer muito estar aqui. Sabe, uma troca ali de experiências, informações, enriquecedora e olha, uma honra. Adorei. Muito bom mesmo.
0: Agradeço, Ricardo, muito obrigado. Pessoa de enorme coração que fique registrado. Wagner, agora é com você
2: Certo, então também agradecer muito a oportunidade, é um prazer aí estar tá com essas feras aí conversando, fã de vocês. Mais uma vez, então, agradecendo a oportunidade aí do Inter Porto Alegre, da professora Gisele, aí que que lembrou né, da, da minha pessoa. E, e é isso, né? Já pensando no Natal, vamos pensar no e-commerce também, aí a gente tem várias oportunidades aí, é, é ótimo para quem quer empreender para começar, certo? É, tempo. Muito bom para todo mundo, é com certeza. E a gente ainda tem, infelizmente, mais um tempo aí de, de pandemia também. Então há uma tendência aí de crescimento maior ainda desse mercado. Mesmo. Fazer é. né, da, do limão-limonada. É isso aí. Gente,
0: eu, a gente não ensaiou, mas eu gostaria muito que vocês fizessem o, nas ondas da Politécnica. Vamos fazer um dia aí, vamos? Mais um dia aí. Só avisando a nossa audiência que ano que vem tem novidade por aí, tem Opa. coisas novas. Professora Daisy, professora Jéssica professora Mazé, essas pessoas também de cabeças brilhantes em todos os sentidos, hein, professor Ricardo, essa é para você também. É... <risos> Gente, vamos trazer umas novidades, umas coisas bacanas para vocês. A gente está pensando, refletindo. Final de ano é sempre uma boa época para absolutamente todos os nossos saldos. né? Saudar a vida e refletir refletir, né, sobre o futuro. Gente, muito obrigado. Foi um excelente programa. Agradeço o grande astral de vocês. Pessoas bem, bem brilhantes. Muito obrigado
2: nas ondas da Politécnica.